1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Código Misterio, les saluda Horacio Antiveros, ya estamos por acá con otro tema de investigación, como siempre los invito a que me manden sus fechas de nacimiento con el día, el mes escrito en letra para que sea más fácil y el año junto con su nombre completo para que yo les diga cuál es el horóscopo azteca a cuál pertenecen o también su numerología, o si quieren, las dos, no hay ningún problema. Escríbanme a contacto arroba CódigoMisterio.com, fecha de nacimiento, nombre completo, y eso es todo. Por supuesto, chequen las redes sociales de Código Misterio, Facebook e Instagram. Estamos tal cual como Código Misterio. No se les olvide pasar la voz de que estamos en todas las plataformas de audio, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Pandora, iHeart, etc. El día de hoy vamos a platicar acerca de algo bien interesante. De hecho, los invito a que si a ustedes les gusta este tema, este, bueno, este grupo, esta secta, como le quieran llamar, que son los druidas, hicieron un horóscopo, pero tiene que ver más que nada con los 21 árboles sagrados que ellos tenían y... Esto se relaciona con cada estación del año o la época del año donde florecen. Entonces, este vendría siendo como un complemento del horóscopo azteca de la numerología. Si les late, si les gusta que hablemos del horóscopo druida o en este caso que les diga cuál es el árbol al cual ustedes corresponden, avísenme y trataremos de implementarlo próximamente. Como les decía hace ratito, vamos a platicar acerca de los druidas. ¿Qué pasa con ellos? ¿Eran brujos nada más? ¿Eran hechiceros? ¿O había otra cosa detrás de este grupo? Ellos, por supuesto, como se les menciona, como se les pinta o se les muestra en algunas películas, eh, bueno, ellos definitivamente adivinaban el futuro a través de profecías, sueños, presagios, lectura de runas y muchas otras formas más. Incluso es tan interesante esto que se menciona que algunos santos muy famosos tuvieron la oportunidad de estudiar en escuelas de los druidas. También se dice que uno de los monumentos más impresionantes que hay en el mundo, pues no fue construido por ellos y estamos hablando de Stonehenge. Más adelante les contaré todo esto, pero lo que sí es sorprendente es que quizá los druidas serían el origen oculto de Halloween, de esta famosa celebración tan tan tan. Bueno, pues todo esto y más, vamos a platicar durante el episodio de esta semana de El Misterio de los Druidas. Bueno, pues ahora sí, agárrense, porque vamos a iniciar esto que es El Misterio de los Druidas. Para mucha gente, para muchos investigadores, son un misterio. Unos los catalogan como un pueblo, como un clan, como una secta. Y como les decía, para muchos de ellos serían el origen oculto de Halloween, pero... Uno de sus ritos era tan brutal que aparentemente Roma lo reprimió y lo prohibió. Ellos consultaban a los dioses a través de las entrañas de los hombres. Ahorita les voy a contar por qué y cómo hacían esto. Por supuesto, se dice que ellos eran bastante sanguinarios, pero así como acababan con vidas, también salvaban vidas porque... Ellos usaban muchas hierbas que hay en el bosque. Ellos fueron los primeros o de las primeras tribus o clanes que practicaron las cesáreas, las trepanaciones de cráneo para poder ayudar a la gente que estaba enferma. Ahora sí, actualmente cuando platicamos de los druidas, ¿qué se nos viene a la mente? Pues rapidísimo, ¿no? Un mago, un brujo, un hechicero, algo así por el estilo, pero resulta ser que detrás de esta imagen que nos venden ahorita, en realidad los druidas eran filósofos y teólogos. Para entender esto, vámonos al principio. ¿Qué exactamente significa la palabra celta druida? Bueno, hay varios significados, entre uno de ellos es conocedor del roble. Pero también druida en algunas partes del Mediterráneo servía para referirse a aquellos que ven mejor y perciben lo que vendrá. Los que adivinan el futuro. Como les decía, por supuesto eran personas que practicaban la magia, pero es algo completamente diferente a lo que nos han enseñado. También ellos eran maestros, médicos, sacerdotes y jueces, entre otras cosas. Tenían un alto nivel de educación y el estado de noviciado tardaba hasta 19 años en completarse. Los druidas vivieron en las Islas Británicas y la Galia. Julio César escribió sobre el sacerdocio celta por primera vez en el año 40 a 50 a.C. Por lo tanto, estaríamos hablando que los primeros relatos de los druidas estarían más o menos aproximadamente hablándose de 2,400 años hasta 1,200 años, cuando aparece el cristianismo y fue reemplazada toda la ideología druida. Como les decía... Los historiadores creen que los druidas son anteriores al sacerdocio celta, pero nadie sabe a ciencia cierta cuándo comenzó el famoso druidismo. ¿Qué hacían los druidas? Ellos reflexionaban acerca de los astros, del movimiento de los planetas, del tamaño del mundo, de la tierra, del poder de los dioses inmortales y de sus aptitudes, y transmitían a la juventud todo este saber. De hecho, con estas palabras de admiración se referían a los druidas uno de los mayores sabios de la antigüedad que llevaba por nombre, el filósofo Posidonio de Apamea. Escuchen bien ese nombre porque vamos a mencionarlo más adelante otra vez. Posidonio. Él los conoció en un viaje que realiza a Galia en el año 100 a.C. Él redactó un informe donde describía a los druidas con palabras exactas que dicen eran filósofos y teólogos. Nada que ver con el concepto que nos han vendido últimamente en los últimos años, como magos, como hechiceros, como sacerdotes de una religión ancestral y hasta cierto punto muy oscuros, ¿no? De hecho, hasta en Grecia se comparaba a los druidas con la gente que estudió con Pitágoras o los famosos pitagóricos que son los discípulos de este matemático que a todo mundo en alguna vez nos pusieron a estudiar el teorema de Pitágoras, no No sé si se acuerden. En cierto punto había muchas similitudes entre los pitagóricos y los truidas porque eran sectas cerradas, elitistas, pero que además cultivaban el secretismo y prohibían poner por escrito sus enseñanzas. Todo se transmitía oralmente y esa es una de las cosas que el druidismo no se conoce a profundidad porque no hubo vestigios que quedaran como tal. De hecho, monumentos que construyeron los druidas se hacían en madera precisamente para que no dejaran una huella. Entonces, ese es el problema de que no encontramos tanta, eh, tanto conocimiento, tanta verdad acerca de ellos. Como les decía, al igual que los pitagóricos, los druidas creían en la existencia de un alma inmortal, que tenía que reencarnarse perpetuamente. Los dos, o estas dos corrientes, estudiaban el universo, los números, y el objetivo de estas filosofías era lograr que las relaciones entre los hombres fueran más armoniosas. Por lo tanto, también se involucraron en asuntos políticos. ¿OK? A final de cuentas, algunos investigadores... Dicen que ni los pitagóricos ni los druidas tuvieron contacto, o sea que eran de épocas completamente diferentes. Los druidas crearon un calendario basado en el doble recorrido del sol y de la luna. Esta realización fue el resultado de una constante observación de los astros. Esto los familiarizó después con el cálculo, la geometría, las ciencias en general. O sea, eran gente bien estudiada, pero sobre todo muy elitista. Todos estos conocimientos, por supuesto, los ayudaron para que fueran respetados y escuchados dentro del mundo de la política. De hecho, se comenta que los druidas, más o menos en el siglo V Cristo, tuvieron un gran poder dentro de algunas partes de Europa. Como les decía, otro filósofo que se llama Dion Crisóstomo dijo, «Los druidas dominan el arte adivinatorio, así como todas las ciencias» los reyes no pueden tomar decisiones sin su consentimiento. También cabe decir que ellos son los que mandan y que los reyes son sus ministros, los servidores de su sabiduría. Estos se sientan sobre tronos de oro, viven en hermosas casas y gozan de suntuosos banquetes. Hace rato les mencionaba a Posidonio, el llevó a cabo algunas investigaciones de todo tipo, desde geográficas, históricas, meteorológicas, porque afirmaba que había convivido con ellos, con los druidas. Y de ahí el conocimiento se fue transmitiendo porque varias personas copiaron su obra, entre ellos Julio César, Diodoro de Sicilia y Estrabón. Otra de las cosas que se mencionaba de los druidas es que ellos eran los intermediarios entre los hombres y los dioses. Miren, Lo que les voy a comentar a continuación es bien interesante porque ellos crearon un calendario, pero como inventaron ellos este calendario, o sea, eran gente muy, muy lista, muy precisa. Ellos eran quienes decidían las fechas de las fiestas religiosas. Además, como teólogos, solo ellos podían conocer la naturaleza de los dioses, sus deseos y la manera de honrarlos. Incluso se menciona que los druidas se involucraron en sacrificios humanos. Algunos investigadores señalan que, en asuntos religiosos, los druidas eran supremos ya que solo ellos conocían a los dioses, las divinidades del cielo, por lo tanto supervisaban y organizaban todos los ritos. Se asistieron a sacrificios públicos y privados y ningún sacrificio estaba completo sin la intervención de un druida. Chequen esto. También se menciona que los druidas practicaban la adivinación a través del cadáver de una persona para predecir eventos futuros tanto de la familia como del pueblo o del lugar donde estaba esta persona. Incluso arqueólogos recientemente creen que las momias de los pantanos están asociadas en gran medida con el sacrificio druídico. Sus hallazgos se basaron en en que dentro del estómago de estas personas había ropa, había joyas. Por lo tanto significaría que incluso los reyes nunca pudieron anular el poder de los druidas y que voluntaria o forzado se convirtieron en sacrificios. O sea, los druidas tenían muchísimo poder. Hay una leyenda que se llama el hombre de mimbre y esta leyenda la comentó y la compartió Julio César donde el sacrificio realizado por los druidas era increíblemente sanguinario. Pongan atención, ellos construían una figura humana gigante con varias ramas, con todo tipo de vegetación, hagan de cuenta como un tipo caballo de Troya y la rellenaban con criaturas vivas. Ojo, podía ser el caso de bueyes, de cerdos, de corderos, pero también la rellenaban con seres humanos. No eran seres humanos comunes y corrientes, o sea, no eran inocentes, eran personas, eran eh, casi la mayoría eran hombres que estaban en las cárceles, que habían cometido actos criminales muy fuertes, por lo tanto estaban como básicamente en la fila ya para esperar una muerte segura. Entonces ellos los sacrificaban, pero incluso también se comentó, específicamente Plinio, dijo que algunos druidas eran caníbales, que una vez que este hombre de mimbre se quemaba, ellos comían la carne de sus enemigos. Continuando con los druidas, Posidonio también revela que ellos eran expertos en ciencias naturales, física, química, geología, botánica, zoología, y al igual que los griegos, especulaban sobre la composición de la materia. Específicamente, creían poder aislar el aire, el agua y el fuego. Según Plinio el Viejo, los druidas clasificaron las especies vegetales y animales, pero sobre todo también los usos que podían darles a cada uno de ellos. Incluso se habla mucho de que ellos comenzaron a usar el famoso muérdago y todas las propiedades que tiene esta planta. Si ustedes no saben qué es el muérdago, en investigaciones actuales se ha demostrado que esta planta posee grandes poderes terapéuticos, sobre todo en el tratamiento de ciertos tipos de cáncer. En el campo de la agricultura desarrollaron el famoso abono con estiércol, mientras que en la metalurgia se les atribuye la invención del hierro forjado y de la hojalata. Algo importante que quiero recalcar es que como les decía hace rato, ellos tenían mucho poder, ellos eran muy, eh, muy inteligentes, se pasaban el conocimiento en forma oral, por lo tanto, sabían específicamente lo que estaban haciendo, por lo tanto, se vieron implicados en la vida política, pero también en la vida económica de su sociedad. Ellos tenían recursos de todo tipo, intelectuales, técnicos, negocios, dinero, por lo tanto, ellos se dedicaban a negociar y redactar tratados entre diferentes pueblos. Además, tenían un estatus cívico muy alto, ellos no pagaban impuestos y además no tenían ningún tipo de obligación militar. Ellos cada año se reunían en una gran asamblea, debatían sobre cuestiones teológicas, avances científicos y cada año se elegía un gran druida que era básicamente un jefe político que conservaba su título hasta su muerte. En esta asamblea, los druidas, como les decía, también eran jueces, impartían justicia y los pueblos se comprometían a acatar las decisiones tomadas por ellos. Como todo, hay un momento en que los druidas comienzan a bajar su poder político porque resulta ser que con el crecimiento de la cultura romana, Muchos productos llegaban hasta estas zonas. Por lo tanto, la gente fue terminando con las creencias tradicionales precisamente de los druidas. Entonces la gente que tenía tanta fe en los druidas dijeron, ¿sabes qué? Es que no es cierto. El cristianismo está entrando, el cristianismo es algo que debemos adoptar. Así que poco a poco se les fue relegando a que eran brujos y hechiceros. ¿Qué pasa después? Con la conquista romana, precisamente los druidas fueron eliminados y es cuando se empieza a instaurar el cristianismo en toda Europa. Los últimos druidas fueron desapareciendo, algunos lograron huir de ahí, pero, como les decía, se les relegó a divinos, brujos, ya no eran los teólogos ni filósofos de antes. La mayoría de los relatos históricos que tenemos hasta nuestros días no fueron escritos por druidas. O sea, fue de gente que alguna vez tuvo contacto con ellos, que alguna vez escucharon precisamente de este grupo, este clan, o como le quieran llamar. El sacerdocio celta finalmente se convirtió en un pueblo conquistado en el año 60 d.C. cuando el gobernador romano de Inglaterra, Seutonius, ataca la isla de Anglesey con la esperanza de que los druidas sobrevivientes se extinguieran y por supuesto el plan tuvo gran éxito, solamente algunos lograron huir de ahí. Ahora, fíjense cómo son las cosas, porque a pesar de que los druidas siempre se les menciona como hombres, o sea, en masculino, había mujeres y eran pieza muy importante dentro del grupo. Se menciona que las druidesas eran guerreras, estrategas, pero también eran excelentes en el uso de la adivinación. La mayoría de las prácticas adivinatorias druídicas eran realizadas por mujeres, las cuales tenían o daban a conocer profecías, sueños, augurios, presagios, echaban la suerte, pero además también leían el futuro en los homóplatos, en los huesos del ganado. Hay un profesor muy importante dentro de este relato, Jan Markle, que él dice en la obra que escribió La Mujer Celta, cuando Roma extendió su imperio sobre todo el Mediterráneo y parte de Europa Occidental, tuvieron cuidado de eliminar todo lo que pudiese dañar su organización sociocultural, porque los druidas representaban una amenaza absoluta para el Estado romano, porque su ciencia y filosofía contradecían peligrosamente la ortodoxia romana. Los romanos consideraban a las mujeres portadoras de niños y objetos de placer, mientras que los druidas incluían a las mujeres en su vida política y religiosa, o sea, les daban mucho poder. Y de esto quiero hablar a continuación porque fíjense cómo son las cosas. Hay relatos que dicen que en el siglo III una mujer, una druidesa, vaticinó a Diocleciano que no sería emperador hasta que hubiese matado al jabalí. Diocleciano reunió al ejército y con sus propias manos mató a Aper en presencia de los soldados para que se realizara la predicción del druida. También Lamprido hizo referencia a la habilidad de una druidesa quien predijo la muerte del emperador Alejandro Severo. Y también encontramos otra anécdota que relata cómo Aureliano consultaba a las druidesas galas para conocer el futuro del imperio y de sus descendientes. Sin embargo, todas estas referencias proceden de un periodo muy tardío en el que el druidismo ya era casi cosa del pasado, ya se había instaurado el cristianismo. Pero no por eso deja de ser importante la presencia de las mujeres dentro de este grupo. Otra cosa que también encontramos acerca de las famosas druidesas o mujeres druidas es Truenos y relámpagos, entran tres brujas. Si ustedes han leído la obra de Shakespeare que se titula Macbeth o Macbeth, ahí, precisamente no hay que olvidar que esta obra tiene tintes históricos que se ambientan en el famoso país de Escocia, que además tiene profundas raíces celtas. Ahí es precisamente donde estas brujas van surgiendo en los relatos, donde se pueden apreciar todos los rasgos que describieron los escritores. Grandes poderes mágicos, adivinación, reminiscencia de tiempos paganos, lo que sí... Las mujeres druidas, estas mujeres tan inteligentes, se fueron convirtiendo poco a poco en simples y comunes y corrientes brujas. También se cuenta que algunas druidas tenían poderes sobrehumanos como la capacidad de alterar el tiempo, de volverse invisibles, por supuesto de predecir el futuro, pero hasta de convertirse en animales. Como siempre hay dos partes en la historia, la del vencedor, la del vencido, y en este caso los romanos, fueron los encargados de impulsar y de implementar la idea de que los druidas solamente eran obscuros hechiceros, brujos, o sea que no había nada intelectual detrás de todos ellos. Pero fíjense la importancia de los druidas dentro del de mundo de los irlandeses. Algunos escritos, precisamente de esta zona, demuestran que los druidas estaban más cerca de los brahmanes hindúes que de los malévolos nigromantes que describían los romanos. La idea de estos brujos hechiceros que ha perdurado desde hace siglos hasta ahorita. Y en esos tiempos es cuando surge la imagen del famoso mago medieval. ¿Les suena? ¿De quién estamos hablando? De Merlín. Que más adelante vamos a hablar de él. Ahorita vamos a ir a una pausa comercial, pero regresando seguiremos platicando acerca de todo este misterio de los druidas. Así suena tu tía cuando le dices que es la madrina de pastel para tu boda. Y cuando descubre que AT&T les da a clientes nuevos y existentes nuestras mejores ofertas en smartphones eligiendo cualquiera de nuestros mejores planes. Estamos de vuelta aquí en Código Misterio. Les saluda Horacio Ontiveros. Ya platicamos acerca de los druidas, cómo eran filósofos, teólogos, por supuesto, también brujos y hechiceros, pero estaban compenetrados con la naturaleza. Por cierto, si ustedes quieren que en el siguiente episodio de Conversaciones Misteriosas les dé su horóscopo azteca, su numerología o quieren compartir conmigo y con la gente que nos escucha alguna anécdota, escríbanme a contacto arroba código com, déjenme su nombre, fecha de nacimiento completo, día, mes con letra y año y yo les digo cuál es su horóscopo azteca y su numerología. A ver, ya hablamos acerca del misterio de los druidas en gran parte, vamos ahora a a específicamente platicar cómo algunos santos de la iglesia católica aparentemente fueron instruidos en las escuelas druídicas. San Patricio, el santo patrón de Irlanda, fue criado por un druida. De hecho, San Patricio es el que usa el trébol para representar a su país, porque el trébol estaba básicamente explicando la Trinidad, porque no era un concepto comprensible para los irlandeses, ya que conocían el principio de la sacralidad del tres gracias al Triskel. También otro santo irlandés, San Colombano, fundó el primer monasterio en Europa que fue equipado con una enorme biblioteca, en Bobbio, en la provincia de Piacenza, en Italia. En este convento los monjes eran amanuenses y crearon objetos preciosos similares a los del libro de Kells. En esos libros los monjes transfirieron todo su conocimiento en un lenguaje puramente simbólico. En las páginas, ahí estaban representados los nudos celtas, las plantas sagradas para los druidas y las runas que en forma disfrazada eran solamente comprensible para los iniciados de este conocimiento. Ahora pongan atención porque eso se pone cada vez más interesante. ¿Quién es aparentemente uno...? de estos representantes del druidismo, ni más ni menos que el famoso Mago Merlín. Gracias a las leyendas artúricas y posteriormente a las adaptaciones en todo tipo de cultura, desde cine, libros, libros para niños, historias y demás, todo mundo hemos oído hablar acerca del Mago Merlín, de Arturo, Morgana, Lancelot, Ginebra y Perceval y... En estas historias siempre se mezclan todos los mitos celtas. Caballeros, búsqueda del Grial, magos, brujas, hechiceros, etc. ¿no? Según la obra de Geoffrey de Montmount, Merlín Merlin es hijo de una de las hijas del rey de Demesia, junto con un íncubo, o sea, un demonio que puede tomar forma humana y cohabitar con mujeres. A pesar de este origen, Merlín siempre se dedicó a sanar a la gente y ayudar a varios reyes de Britania. Uno de los pasajes que se suele destacar en la historia de Merlín son las profecías. En una de ellas relata la lucha entre dos dragones, uno de color rojo, otro de color blanco. El dragón blanco representaría los sajones que habían desolado Britania gracias a la ayuda de Bortegern. En un principio la batalla entre ambos dragones se decide a favor del dragón blanco, pero según la profecía de Merlín, el dragón rojo se alzaría de nuevo y expulsaría a los sajones de sus tierras guiados por el jabalí de Cornubia, que no es otra persona más que el famoso rey Arturo. Este no solo vencería a los sajones, sino que además tomaría la galia y llevaría la batalla hasta los hijos de Rómulo. Las profecías vaticinaban también la caída de los britanos a manos de sajones y toda la historia posterior a la muerte del rey Arturo. ¿Cómo la ven? ¡Tan, tan, tan! Aparentemente, los druidas también estuvieron muy relacionados con los caballeros templarios. Si no han escuchado ese episodio, vayan a buscarlo, búsquenlo ahí en todos los que tenemos en Código Misterio, en todas las plataformas de audio. Les cuento, esta orden de los caballeros templarios fue oficializada por San Bernardo de Claraval en el año 1128, que fue el monje que escribió la regla y obtuvo el reconocimiento del papa. Pocos saben que unas décadas antes, en el año 1088, Pierre de Bruys, que fue un gran druida, además de monje cristiano, levantó a la gente en Saboya y en Languedoc predicando un cristianismo conforme a la tradición por supuesto respetando los evangelios, pero también atacaba a las ricas abadías y al clero. Precisamente es por eso que Pierre sufrió una condena muy severa. En el año 1147 fue quemado en la hoguera porque él solía quemar cruces. El rechazo de la cruz se debió al hecho de que Pierre creía que Cristo no había muerto y que por lo tanto no se debía idolatrar un instrumento de muerte que además ni perteneció a Jesús. Murió junto con su discípulo Henry de Toulouse y desde ese momento, dada la intransigencia de la iglesia de Roma, los colegios druídicos se escondieron haciendo votos dentro de la orden benedictina. Algunas fuentes afirman que Bernardo de Claraval fue el también gran druida de la Galia y que precisamente esto había favorecido la absorción de los druidas de la época dentro de la regla benedictina. Por otro lado, no era la primera vez... ...que una orden iniciática encontraba refugio... ...dentro de otra orden fuera similar... ...porque hablando de la elección... ...de los pocos caballeros templarios... ...que escaparon al arresto en 1307... ...que huyeron a Malta y Portugal... ...a final de cuentas ellos se convirtieron... ...en los caballeros de Malta... ...o caballeros de San Juan... ...entonces fíjense cómo son las cosas... ...no siempre un tema nos lleva a otro... ...desde este punto de vista... Por lo tanto, podemos entender el trabajo de San Malaquías, quien era obispo irlandés en Armagh, que formuló profecías basadas en las tablas astrológicas druidas y que confió a su amigo San Bernardo en su lecho de muerte. Encontrarás más cosas en el bosque que en los libros. Los árboles, las piedras te enseñarán lo que los maestros no pueden enseñarte. ¿Crees que no puedes succionar la miel de la piedra? ¿El aceite de la roca más dura? ¿No fluyen las colinas con leche y miel? ¿No están los valles llenos de trigo? Con esto decía que todo el conocimiento estaba precisamente en los bosques de los cuales los druidas siempre estuvieron interesados en estudiar. También San Bernardo fue muy famoso porque en su sello personal se encuentra una serpiente escapando de un jarrón roto. Es la misma iconografía que representa San Benito, otro santo que siempre se ha pensado que fue un druida. Esta imagen representa la influencia de la antigua tradición druida sobre la nueva tradición cristiana y su continuidad a través del tiempo. Recalcando que la serpiente recuerda lo que los druidas llamaban la bobre o energía telúrica. Por lo tanto, ahí está la clara intervención y la mano de San Bernardo de Claraval que tenía raíces en el mundo druídico junto con los caballeros de la orden del templo en todo el conocimiento y la forma en que guardaban y custodiaban algunos secretos de los druidas. Otro de los ejemplos que se menciona es que el lugar donde erigían una catedral templaria siempre era en función del lugar donde se encontraban los menjires más importantes de la zona. También por esta razón, los altares de las catedrales templarias más importantes estaban orientadas al este, igual que los menjires. Ahora, déjenme explicarles algo para la gente que no sabe qué son los menjires. Son estas piedras hincadas o metidas en la tierra verticalmente y que estaban alineadas en el campo. Parece que tenían diferentes funciones, algunas como para marcar territorio, delimitar campos de cultivo, pero eran muy famosas en algunas partes de Europa. De hecho, como les decía, ahorita vamos a platicar, para muchas personas, para muchos investigadores, mencionan que Stonehenge pudiera ser un tipo de menjir Ahora, otra de las cosas que está muy presente con los druidas, con los caballeros del templo, es precisamente el famoso laberinto. Y vamos a hablar acerca del de laberinto de Chartres, donde se encuentra quizá el laberinto más famoso del mundo. Chequen la ilustración que está en Código Misterio para que me entiendan un poquito más. Este laberinto tiene 12 círculos blancos, 12 círculos negros, que en realidad, si se viera en forma tridimensional, representaría una espiral. En el centro del círculo, o de la espiral, encontramos una flor con seis pétalos unidos a su tallo. Esto simbolizaría lo siguiente. Lo primero es que el laberinto más antiguo del mundo data del periodo Neolítico, 8000 al 4000 a.C. y se encuentra tallado en un menjir, precisamente, en Italia, que era tierra celta en esos momentos, exactamente en Valcamónica. El segundo es que todo el conocimiento druídico se desarrolló en torno a la figura del espiral. Solo pónganse a pensar en el famoso triskel. Para los que no sepan lo que es el triskel, chequen la ilustración en las redes sociales de Código Misterio porque el Trisquel es algo importante para los celtas porque el número 3 era el número sagrado para ellos. Representaba la perfección y el equilibrio y era el símbolo supremo para los druidas. El tercer punto es que... Precisamente en este laberinto se representan 24 círculos, el centro del laberinto de Chartes, recuerdan, 24 runas más la runa número 25 que es la runa blanca. Y ahora sí agárrense porque vamos a platicar acerca de las runas, otra forma de adivinación, ahí sí les cuento, ustedes saben que yo leo tarot pero nunca he leído runas, nunca me ha llamado la atención, pero con esto que investigué creo que por ahí podríamos de repente interesarnos un poquito más en esta situación. A ver, las runas celtas eran pequeñas piedras que precisamente tenían grabados símbolos rúnicos en color dorado, las cuales guardaban los secretos de la filosofía de los celtiberos. Eran empleadas por los druidas para transmitir en clave sus conocimientos y también precisamente para conocer el futuro. Vamos a platicar acerca de Stonehenge. ¿Lo construyeron o no lo construyeron los druidas? ¿Qué creen? Ay, aparentemente no. Definitivamente, ese es uno de los monumentos yo creo que más importantes, más icónicos del mundo. Pero, muchas hipótesis decían que habían sido construidos por este clan. Pero resulta que algunos arqueólogos e historiadores sostienen que Stonehenge no fue una creación de los druidas con el propósito de realizar ceremonias religiosas, como dicen muchas teorías hasta el día de hoy. Porque, ahí les va, este lugar fue edificado hace aproximadamente entre 4.000 y 5.000 años, mientras que los registros escritos de los druidas solamente se remontan a 2.400 años. Por lo tanto, el protagonismo de los druidas podría tratarse de una nueva leyenda, pero sin base científica, Stonehenge. Según un artículo publicado en Life Science que recoge testimonios científicos obtenidos por WorldSidekick.com y otras fuentes, las fechas, evidencias y los hechos no concuerdan. Por lo tanto, sería necesario explorar otros caminos para llegar a descubrir, si es que fuera posible, quién construyó este monumento. Para Mike Parker Pearson, profesor de University College London y autor de distintos estudios científicos sobre Stonehenge, entre ellos uno publicado a fines del 2021 y otro en el 2013, ambos en la revista Archaeology International, no hay evidencia que vincule a los druidas con Stonehenge, porque además él menciona un importante detalle. Los autores clásicos se refieren a los antiguos druidas que adoraban solo las arboledas sin mencionar ningún vínculo entre estos sacerdotes y los monumentos de piedra en general, mucho menos en Stonehenge. Ahora, también está el profesor Mike Parker Pearson y la doctora Christy Willis que dicen que Stonehenge sirvió como un cementerio de élite para las personas que vivían a muchos kilómetros de distancia durante la época de construcción, según una nueva investigación, que explican en un artículo publicado en el medio británico Express. Incluso hay personas que creen que ahí estaría enterrado el famoso rey Arturo. Si quieren conocer más acerca de Stonehenge y toda la magia que hay en este lugar, los invito a escuchar ese capítulo, en especial ese episodio que está alucinante porque hay desapariciones, cosas sobrenaturales que se han vivido ahí al principio de este episodio, de este podcast, les comentaba que... Bueno, quizá hasta cierto punto Halloween tendría origen. Un origen oculto en algunas celebraciones de los druidas. Vamos a platicar de eso. Les cuento. Esta celebración celta se llamaba Samhain o Samajin. Que era cuando los druidas rendían culto al dios de la muerte... A través de la barbarie y de la crueldad. De hecho, era tan brutal que cuando las legiones romanas llegaron a la antigua Britania, decidieron prohibir una buena parte de sus ritos. Desde entonces, bueno, esta fiesta se ha ido transformando a lo largo de los siglos. Existen algunas versiones sobre lo que ocurría en el Samajin. Lo que sí está claro es que en aquella fiesta los druidas llevaban a cabo sacrificios humanos con el objetivo de adivinar el futuro, cosa que se confirmaría con lo que el historiador Cornelio Tácito Comentaba en sus escritos, los druidas consultaban a los dioses en las palpitantes entrañas de los hombres. Hasta el día de hoy se desconoce el momento exacto en el que el Samajin comenzó a celebrarse, lo que sí es que se practicaba por parte de los hechiceros y estaba presente antes de la conquista romana en los lugares donde estaban los druidas. Según los autores John Ankenberg y John Weldon en su libro Facts on Halloween, los druidas vivían en el norte de Francia y las islas británicas. Era un pueblo que practicaba las artes ocultas y adoraban a la naturaleza, a lo que atribuían cualidades animísticas o sobrenaturales. Esto lo comentan los expertos. Como pueblo, los druidas basaban una buena parte de su existencia en la naturaleza. Los celtas daban una importancia enorme a los ciclos estacionales. Por lo tanto, el año se dividía en dos grandes épocas, el invierno y el verano solamente. La primera, el invierno, se asociaba con la muerte, la segunda con la vida. Por lo tanto, para conmemorar el paso de una a la otra, celebraban dos fiestas en honor a los respectivos dioses. En este caso, los celtas adoraban al dios Sol, que era Belenus, en Beltane, el primero de mayo, y adoraban a su otro dios, Samajin, el dios de la muerte, el 31 de octubre. De esta segunda fiesta que se llevaba a cabo en honor al dios de la muerte es de donde se dice que proviene el actual Halloween. Según afirma la mayoría de las fuentes, el festival de Samajin duraba tres días y tres noches, en el cual se conmemoraba el inicio de la estación muerta del año, donde los campos y seres vivos dormían a la espera de la próxima primavera. Al menos eso es lo que explica la doctora en historia Margarita Barrera Cañellas en su tesis Halloween, su proyección en la sociedad estadounidense. ¿Podría parecer que esta fiesta era entendida como una celebración de segunda categoría? Al fin y al cabo, los pocos druidas consideraban al pueblo britano descendiente directo del dios de la muerte. Con todo, tan acierto como esto es que existen autores partidarios de que Samajin era únicamente el nombre que se le dio a la festividad y no el de ninguna deidad. De los 400 nombres de dioses celtas conocidos, el que más se menciona es el de Belenus. Samajin, que es nombre específico del Señor de la Muerte, es incierto. Eso es lo que comentan Ankenberg y Weldon. Las creencias de los druidas afirmaban que en la noche del 31 de octubre, Samajin convocaba a los muertos para que pasaran al otro lado. Es decir, del mundo de los fallecidos al mundo de los vivos. Sin embargo, estos espíritus podían llegar al más acá de dos formas diferentes, atendiendo a si habían sido buenos o malos durante los últimos meses. Si el dios consideraba que no habían cumplido con sus deberes, hacía que se reencarnasen en animales tras el ocaso, por el contrario, aquellos que habían obrado acorde a lo que quería la deidad eran libres de visitar a sus familiares con su forma humana y pasar horas en sus antiguos hogares antes de regresar al limbo. Además, la noche del 31 era considerada especialmente esotérica por los druidas. Creían que el velo existente entre el presente, el pasado y el futuro caía siendo esta la razón de que se considerase como el momento más apropiado para toda clase de artes mágicas, y en especial las artes adivinatorias y de predicción sobre el nuevo año. Era en definitiva una jornada mágica en el sentido más literal de la palabra en la que el miedo a los muertos se mezclaba con la esperanza de recordar a un familiar que hubiese dejado este mundo. Durante estas celebraciones los celtas practicaban otros rituales también. Uno de los más básicos era apagar todos los fuegos que hubiese encendidos en las casas con dos objetivos. El primero era evitar que los espíritus errantes entrasen a las viviendas al considerarlas frías. El segundo simbolizaba la llegada de la estación muerta y obscura del año. De esta forma los diferentes pueblos se quedaban totalmente obscuras y solo eran iluminados por una cosa las hogueras gigantescas que los druidas encendían en las colinas. Esto simbolizaba el renacimiento de la naturaleza y de la vida durante la noche de Samajin. En estos nuevos fuegos se quemaban principalmente ramas de roble, que era el árbol sagrado de los celtas. También había ofrendas de frutos, animales y como les mencionaba, se dice que también de seres humanos. Al día siguiente, en las cenizas y restos de huesos calcinados, los druidas leían el futuro de la comunidad en el año que comenzaba. Así lo comenta la doctora en la historia de su obra. Básicamente con esto estamos llegando al final de este episodio del misterio de los druidas. Interesante, ¿no? Ahora, muchas personas me preguntarán, ¿hay druidas hasta nuestros días? Bueno, sí, aparentemente hay druidas pero son muy pocos. Quizás solamente son 200 grupos presenciales en todo el mundo. Como les decía, a lo mejor no se abren mucho a decir que son druidas porque el conocimiento que los druidas pasaban de generación en generación era solamente por la tradición oral, no escribían nada. Entonces nos queda la duda qué tan cierto puede ser el conocimiento de este grupo de druidas modernos. Con esto básicamente estamos llegando al final de este episodio del misterio de los druidas, espero que les haya gustado como a mí. Y como les digo, la leyenda de los druidas se conecta con Halloween, con los magos, con los brujos, hechiceros, adivinación, rey Arturo, Merlín. No cabe duda que esos hilos invisibles mueven el mundo y nos llevan de una cosa a otra. Oigan, pues como siempre los invito a que me manden su fecha de nacimiento, su nombre completo... Si quieren saber su horóscopo azteca, si quieren saber su numerología, si de pronto les interesa que les diga cuál era el árbol sagrado que los druidas consideraban que pertenecía a su fecha de nacimiento, avísenme y con mucho gusto lo implementamos. ¿Les parece bien? Bueno, no nos despedimos, nos escuchamos en un ratito en el episodio de Conversaciones Misteriosas para darles horóscopo azteca, numerología y platicar acerca de algunos correos que me mandaron a contacto arroba código Les mando abrazos, bendiciones y vámonos que aquí espantan.
0: Kohler Smart Toilets introduce a new standard of design and cleanliness, sculptural forms, intuitive technology, and total personalization with integrated warm water cleansing, heated seats, and warm air dryers. For peace of mind and convenience, there are touchless lids, seats, flush, and a self-sanitizing bidet wand. Now you can even use voice commands with Numi 2.0 featuring built-in Amazon Alexa. Explore the complete lineup at Kohler.com smarttoilets smart and discover what you've been missing.